0: Drei Stunden Musik über das Leiden und Sterben Jesu Christi. Das ist die Matthäus-Passion, geschrieben für zwei Orchester, Solisten und zwei Chöre. Der letzte Gang Jesu Christi soll innerlich auffühlen, dachte sich Johann Sebastian Bach 1727. Seine Matthäus-Passion ist ein Höhepunkt der Kirchenmusik und ein Exportschlager. In Asien strömen Tausende in die Konzertsäle, wenn Bach gespielt wird. Vor allem dann, wenn der Chor jener ist, für den Bach die Matthäus Passion ursprünglich geschrieben hat, der Thomaner Chor.
1: Ich glaube, die Matthäus Passion spricht, selbst wenn man die Texte nicht versteht, so emotional, so tief an, dass man dort mitgerissen wird durch den Entwicklungsgang, den der Bach in der Musik wirklich vorgeschrieben hat.
0: Stefan Altner ist Geschäftsführer des Thomana Chors und steckt gerade mitten in den Vorbereitungen für die anstehende Asientour. In wenigen Tagen geht's zusammen mit dem Gewandhausorchester nach China, Japan und Südkorea. Die eigentliche Planung geht natürlich schon viel früher los, mit einem Vorlauf von bis zu vier Jahren. Ein Chor und ein Orchester auf Tour, da will natürlich einiges organisiert werden. Reiseplanung, Logistik, Absprachen mit den Konzerthäusern, Visa beschaffen und auch die Verpflegung muss geklärt sein.
1: Wann, wo, welches Frühstück gegeben wird, welche Mittagessen zu welchen Bedingungen, welche äh, Angebote von Speisen da zu realisieren sind. Die Kinder müssen nachmittags eine Bettruhe vor dem Konzert haben, um ausgeruht zu sein. Und dann so eine Matthias-Person dauert ja drei Stunden. Und da muss eben genügend Verpflegung äh, geschaffen werden. Für Stefan Altner sind das eingespielte Abläufe.
0: Denn schon seit den 70ern reisen Thomanachor und Gewandhausorchester regelmäßig gemeinsam nach Asien. Zwei Leipziger Musikinstitutionen auf einer Bühne. Das hat eine lange Tradition. Gewandhausarchivar Claudius Böhm blickt zurück auf die Anfänge dieser Kooperation.
2: Die Verbindung zwischen Thomana Chor und Gewandhausorchester reicht bis in die Anfänge des Orchesters zurück, 1743. Es ist nachweisbar, dass Damals schon in diesem Gründungsorchester ehemalige Tomaner mitgespielt haben. Fast wie eine Art frühzeitliches Konservatorium kann man sich das vorstellen, wie eine Musikschule. Die andere Schiene ist, dass der Tomaner Chor ähm, wohl von Anfang an den Chorpart in den äh, Konzerten übernommen hat. Der frühzeitliche Gewandhauschor, wie wir ihn heute kennen, das waren damals die Tomaner.
0: Später haben Musiker des Gewandhausorchesters den thomana bei Gottesdiensten begleitet. Das änderte sich mit dem NS-Regime. Den Nazis waren die Auftritte in den Kirchen ein Dorn im Auge.
2: Und dann kam noch hinzu, ab 1943 durch äh, den Krieg, das Thomas-Alumnat war getroffen worden, war schwer zerstört worden. Und die Thomaner wurden nach Krimmer evakuiert und kamen nur einmal in, in, nach Leipzig jede Woche. Immer am Sonnenabend zur Motette. Weil sie also nicht mehr im Gottesdienst singen konnten, wurde von da an die Regelung getroffen, dass im Anschluss an diese A Cappella gesungene Motette, Tomano und Gewandersorchester gemeinsam eine Bachkantate spielten, Sonnenabend, nachmittags.
0: Ein Provisorium, den Kriegsumständen geschuldet, das sich bis heute gehalten hat. Die erste gemeinsame Auslandstour ging dann 1952 in die Schweiz. Nun also Asien. Acht Konzerte innerhalb von zwölf Tagen. Ein straffer Zeitplan, auch für Simon
3: Sommerhalder. Er spielt Oboe im Gewandhausorchester. Ich habe gehört, früher ist mal ein Kollege in der Matthäus-Passion eingeschlafen auf der Bühne wegen der Zeitverschiebung. Ja gut, zum Glück gibt's diesmal zwei
0: freie Tage nach Ankunft. Da kann man seinen Schlafrhythmus erstmal anpassen. Viel Zeit zum Sightseeing bleibt bei so einer Tour aber nicht wirklich.
3: Und wenn abends dann eine Matthäus Passion auf dem Programm steht, gehe ich jetzt nicht unbedingt auf die große Mauer in China oder ins Aquarium in, in Japan oder so, äh, sondern gehe eher was essen oder ein bisschen spazieren und bereite mich für einen Auftritt vor.
0: Für die Jungs vom Tomana Chor folgt der Tagesablauf auf Tour eingespielten Ritualen. Ankunft am Konzerthaus, Probe, Imbiss, drei Stunden Konzert, Freizeit im Hotel, Nachtruhe und weiter geht's zum nächsten Konzert. Stefan Altner sagt, der spannendste Part für die Tomana selbst spielt sich aber ganz woanders ab.
1: Wenn wir dorthin kommen, die wissen genau, wo es welche iPods, iPhones oder sonst irgendwo was, wo man was kriegen kann, wo was ganz Spezielles gibt, wo man unbedingt hingegangen sein muss, um etwas zu sehen. Das wissen die alles über die, die Netzwerke, die es heute gibt. Das finde ich spektakulär. Und diese wenigen Freiräume, die es da gibt, macht es für die natürlich so besonders spannend hinzufahren.
0: Für Oboist Simon Sommerhalder ist die Matthäus-Passion gewohntes Terrain, spielt er sie doch in derselben Konstellation auch in der Thomaskirche in Leipzig. Die Konzerte in Asien sind dann aber schon nochmal was Besonderes. In China
3: klingelt alle fünf Minuten Handy im Konzert und in Japan sitzen sie alle mit der Partitur im Konzert. Also es ist schon ein Riesenunterschied. Die Leute in Japan besonders, die sind immer sehr angetan von der Matthäus-Passion. Man sieht auch Leute, die während dem Konzert beten oder die Bibel lesen oder Weinende, habe ich auch schon öfters gesehen, weil die Musik einfach so erschütternd schön ist.
0: Wie erschütternd schön so ein Konzert sein kann, lässt sich an den Reaktionen der Konzertbesucher in Asien ablesen. Warum Bach gerade dort so euphorisiert, kann man aber gar nicht richtig erklären, sagt Stefan Altner.
1: Das muss man einfach erleben. Nach den drei Stunden brechen da dort wirklich die äh, Bravo-Rufe aus den Leuten hervor und in Korea beispielsweise, dann hast du das Gefühl, als ob am Schluss dann die am liebsten noch mit auf die Bühne kommen wollen, mit uns dann noch feiern wollen und irgendwo ein riesen Happening machen wollen, weil sie diese drei Stunden mit uns erlebt haben. Das ist was Besonderes, was wir in Europa gar nicht mehr kennen. Warum das so ist, das lässt sich nicht genau klären, können wir im Übrigen Japaner auch nicht erklären.
0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhausorchester